0: El día de hoy estoy cumpliendo, estoy, gracias a Dios, cumpliendo la verdad es que me siento muy bendecido. Estoy cumpliendo años, en este caso 28, soy del 94. Y la verdad es de que este, me siento joven en muchos aspectos. Hay otros en los cuales todavía me siento rezagado. Hay otros en los cuales me siento ya viejo. Pero al final de cuentas todo es un tema de actitud. Muy internamente de mí yo creo que es lo que más me aplaudo, que todavía es lo que más prevalece, es esta idea de que pues la verdad es de que la edad no importa tanto cuando quieres hacer algo, este veo como en ocasiones y justamente para eso es este podcast, eh, a muchos, muchos jóvenes de entre 18 o 22 años eh, hasta 23 sienten que la vida se les está pasando y sienten que si las cosas no las hacen ahorita no las van a poder hacer después porque como que en algún concepto social hay ciertas cosas que solo podemos hacer en ese determinado tiempo y yo creo que en sí el tema no es la edad sino la cantidad de responsabilidades que nosotros hemos etiquetado como responsabilidades de adulto vamos adquiriendo conforme pasan los años y es evidente que pues hay cosas que a lo mejor por las mismas responsabilidades ya no podemos hacer, ¿vale? Como por quizás podríamos decir, entrar a una universidad a los 30 años y en dado caso ya tienes la responsabilidad de ser, de ser padre, ¿no? De ser esposo, de ser alguien que, 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 que da la casa, ¿no? Un proveedor de alimento, un proveedor de, de los servicios básicos de, de un hogar y a lo mejor pues efectivamente darle tiempo a una universidad sería quitarle tiempo a un trabajo, sería quitarle tiempo a tu familia y al final de cuentas pues también para tener una familia estable para tener una familia amorosa hay que dedicarle tiempo y energía yo entiendo todo este tipo de cosas porque conforme vamos creciendo vamos agarrando cada vez más responsabilidades con la etiqueta de adulto y vamos en este caso pues dedicándole más tiempo y energía a cosas como el trabajo, a cosas como la casa, a cosas como los hijos, a cosas como el esposo, la esposa, nuestra pareja, eh, nuestras amistades y como que ciertas cosas se van cada vez relegando. Esto también tiene que ver quizás con un desorden en cuanto a, a la dirección de tus metas, proyectos eh, y, y, un, y un, un interés real por querer sacar adelante otras cosas que a lo mejor no están dentro de estas etiquetas de adulto. ¿Por qué digo etiquetas de adulto? Porque después de todo hay jóvenes, adolescentes quizás que ya las agarran, ¿no? Y no necesariamente son adultos, ¿no? Y seguramente habrá quien ya es padre a los 17, seguramente habrá quien ya tiene un trabajo de exigencia grande a los 18, a los 16, cosas que a lo mejor, a lo, a lo mejor no te correspondería, pero por circunstancias de la vida como es llevar pan a la casa, como es en este caso un, un calentón por, te, por tener este una idea no, con referente a lo de ser papá a tan temprana edad, eh, hace que tú ya tengas que tener ciertas responsabilidades, pero al final del día son una etiqueta. Alguien puede tener un hijo a los 40, alguien puede tener un hijo a los 20 y no lo hace menos o más adulto. Yo creo que la forma en que tú respondes eso y a la vez, también la forma en la cual tú eliges esas actividades es lo que mejor va a determinar tu madurez. No tu adultez La cuestión de adulto a lo mejor sí Tiene que ver con una cuestión de, de, de edad Pero la madurez no tiene nada que ver con eso Hay personas de 30 años que siguen comportándose como niños Hay personas de 20 años que han pasado por cosas muy serias Que los ha hecho realmente madurar en muchos aspectos Y pues hay todo tipo de personas al final de cuentas Este podcast va dedicado a mi yo de 20 años Que cosas me puse a meditar un poco de 7 cosas que me hubiera gustado que alguien me dijese ¿no? cuando yo tenía 20 años, y ¿por qué elijo esta edad de 20? porque yo creo que es como que una idea muy crucial la edad de los 20 cuando justamente sentimos que ya no somos ni niños ni adolescentes ¿no? ya somos jóvenes y quizá entrando a, a, a jóvenes adultos y sobre todo porque es como que la edad determinada que muchos tenemos como que es es, es la mejor edad, no? son los mejores tiempos y la verdad que después de todo también es, es una etiqueta Saben, seguramente haber personas que a sus 40, 50 años están viviendo la vida que siempre soñaron. Y la verdad es de que veo a muchos jóvenes de 20, 22 que la están pasando, pero bien mal. La verdad. Yo creo que es la edad donde más la gente persigue cosas, ¿no? Y justamente voy a hablar de una de esas cosas en, en, en el podcast. Eh, hace poco estaba viendo un video de un pequeño video de este Guillermo del Toro, este cineasta mexicano tan conocido, tan agradable el tipo. Y estaba diciendo de que, güey, tienes tiempo. ¿Sabes? O sea, nos lo estaba diciendo Un tipo de cincuenta y tantos años Y muy exitoso Tienes tiempo, dice, nunca me había sentido Tan fuera de tiempo, tan acabado Tan, tan retrasado con, con, con mis planes de vida Como cuando tenía 20 y es la verdad ¿Saben? Porque yo creo que Gracias a las redes sociales Hoy en día las personas de entre 18 y 24 años Se sienten más presionadas Que las personas de antes De ese mismo rango de edad Hoy en día vemos a todo el mundo viajar, a todo el mundo emprender, a todo el mundo adinerado, todo el mundo casándose, teniendo hijos y, y obviamente te cuestionas. Yo mismo lo he hecho, ¿no? O sea, güey, me estaré tardando, estaré haciendo algo mal. Por estar todavía viviendo con mi madre, por no tener un trabajo estable, por este no tener hijos, por eh, no haber terminado la universidad, muchas cosas, honestamente. No, al final de cuentas, la vida no tiene un argumento. Nosotros ponemos el, 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 el argumento, los argumentos suficientes para darle sentido a nuestra propia vida, pero pues la vida en sí no tiene un sentido. Después de todo esto, este sentido que le hemos dado mucho se llama se llama patriarcado, se llama capitalismo, se llama este ideas sociales preestablecidas de la monogamia, de, de la religión. Muchas cosas como casarse, como tener una casa, como tener hijos. Hay gente que nunca se cuestiona esto y simplemente pues va por allá. Que atención, no tiene nada de malo. La cuestión aquí es de que a lo mejor... No nos cuestionamos al respecto de esas ideas y al final de cuentas pues nada más estamos persiguiendo. Y, y hoy más que nada veo que los jóvenes están persiguiendo muchas cosas, están correteando muchas cosas y seguramente nunca llegan a ningún lado, se sienten estresados. Por eso el estrés y la ansiedad cada vez va aumentando en la cantidad de jóvenes y justamente eso hace que busquemos distractores, en el peor de los asuntos busquemos adicciones para escaparnos de esta realidad que no nos gusta y por eso acudimos a la fantasía que no tiene nada de malo, es parte de la imaginación pero una fantasía que pues justamente no nos hace aterrizar los pies en la tierra y por ende no nos hace conectar con lo que en realidad es aceptar con lo que es realidad es y con las personas que tenemos a nuestro alrededor pero bueno, ya mucho, eh, mucha información antes de y pues aquí van siete cosas que yo le diría a mi Héctor Mario de 20 años hoy ya teniendo 28, siete cosas que me hubiera gustado que alguien me dijese en aquel tiempo. Hay muchas otras cosas más, no es que sean siete en particular, son muchas más, pero me puse a pensar que a lo mejor las otras hubiera estado bien que no me lo hayan dicho, porque pues también tenía que yo equivocarme al respecto, ¿vale? Espero este podcast lo escuche a alguien de ese rango de edad para que para que vea que, que estás a tiempo vale Número uno, la responsabilidad afectiva Me hubiera gustado que alguien me hablara más de responsabilidad afectiva a mis 20 años Porque la responsabilidad afectiva mejora la calidad de tus relaciones humanas Y estoy sin duda este eh, con, con la idea de que las relaciones humanas son parte esencial de la felicidad y la plenitud en la vida Si no es que es el top 5, está dentro del top 5 de las cosas más importantes de tu vida eh, tu salud, eh, tu, tu bienestar mental, bueno pues entre todo eso está sin duda alguna tus relaciones humanas y para tener relaciones humanas estables, coherentes, eh, que, que te brinden plenitud hay que tener responsabilidad afectiva y esta responsabilidad afectiva tiene que ver aunque lo sea guiado con lo que tú quieres, a lo mejor a los 20 todavía no sabes qué quieres como tal bueno pues a lo mejor como no lo sabes también es importante comunicarlo y la responsabilidad efectiva es eso Saber lo que quieres y lo que no quieres y por ende lo que dices, no dices, haces y no haces repercute en la otra persona. Yo creo que en aquel tiempo estuve en, en muchas etapas en las cuales apliqué y, y me aplicaron la verdad este tema del... del del ghosting, este tema de la ley del hielo, y uno lo, uno lo determinaba como normal par, parte de cualquier tipo de relación humana, de dos personas que se agradaban, de dos personas que se, que, que se interesaban, y la verdad es de que por, conforme uno va creciendo se da cuenta de que eso no es normal y no es bueno, porque justamente afecta y daña la relación misma, ¿no? Como confiar en alguien que no te que no tienen un interés sobre ti o que en un día sí y un día no esta gente, estas personas intermitentes estas personas tibias quizá y me hubiera gustado haber tenido más responsabilidad afectiva a mis 20 años porque sé que daña a muchas personas y también responsabilidad afectiva para darme cuenta cuando otra persona a lo mejor no estaba siendo muy directa conmigo y quizás haberla confrontado lo suficiente como para poder decidir qué hacer o no con esa relación y ya no estar perdiendo más tiempo después de todo el tiempo la energía son cosas son cosas que tienen un alto valor dentro de la vida humana, ¿vale? Así que, número uno, me hubiera gustado que alguien me hablase de responsabilidad efectiva, ¿no? Eh, número dos, cuestionar el por qué estaba en ese camino, ¿vale? ¿Vale? Todos nosotros, aunque tal no sepas qué hacer con tu vida, estás dentro de un camino, ¿no? Y en el camino puede llamarse a lo mejor, quizás no lo tienes tan claro, pero puede llamarse casarse, puede llamarse terminar la universidad, puede llamarse tener un trabajo. Y todo este tipo de cosas realmente eh, nunca las cuestionamos el por qué. Yo me cuestioné muy tarde el por qué estaba estudiando arquitectura y me di cuenta el por qué. Me di cuenta que justamente ya cuando iba yo al psicólogo e iba a la universidad, gracias a Dios empecé a ir al psicólogo dentro de la universidad, me di cuenta que estaba estudiando la carrera que estaba estudiando no tanto porque me apasionara lo suficiente como para poder decir que me quería dedicar a eso toda la vida, sino que pues estaba haciéndolo porque un maestro de mi secundaria, el tipo era adinerado y había estudiado eso, entonces yo como que eh, una mala elección, ¿saben? Es, quiero estudiar esto porque tengo referencia de alguien que tiene mucho dinero, que se dedica a esto, y justamente como que un reflejo, ¿no? Quiero verme como él en este caso. Esa era una cuestión de universidad, pero también me faltó cuestionarme un poco mis creencias religiosas, las cuales no me arrepiento para nada del mundo. Viví una etapa muy interesante dentro de la iglesia, pero creo que sí era interesante en ocasiones cuestionarse un poco de ciertas actitudes. La verdad es que estando ahí me sentí culpable de muchas cosas porque justamente la Biblia lo dice, porque Jesús no lo quiere, porque Diosito dice que es malo y eso me privaba de hacer muchas cosas que internamente yo quería hacer, que yo sabía que no las hacía con ninguna maldad o no las ibas a hacer con ninguna maldad pero me detenía, ¿por qué? porque no cuestionaba el camino donde estaba, así que pues me hubiera gustado haber cuestionado eh, a, a más temprana edad lo de mi universidad, a más temprana edad lo de mis creencias y justamente ahí tomar mejores decisiones y poder abrirme nuevos campos de conocimiento, de incertidumbre, que obviamente me iban a sacar de mi zona de confort, así que a mis 20 años me hubiera gustado cuestionarme más sobre el camino en el que estaba, ¿no? Número tres, y este es muy interesante, la verdad me puse a pensarlo y, y sé que les va a encantar a muchos, y a muchos les va a hacer mucho ruido, la verdad, eh, denme oportunidad para explicárselos bien, pero me hubiera gustado que alguien a los 20 me hubiera dicho que a los 20 nada es lo que parece, así de sencillo, yo creo que bueno, al menos de mi parte, a los 20, entre 18 y 24, nada es lo que parece, y a qué voy con esto, nada es lo que parece en el sentido de las personas que te rodean que también tienen tu edad, realmente... Es muy difícil querer crear lazos a esos a esos tiempos, a esas edades. Crear vínculos, no hablo necesariamente de relaciones humanas, sino vínculos con la vida como tal. Porque la verdad es de que a los 20 todavía tenemos una perspectiva eh, muy, muy, muy mínima, ¿saben? Muy simplificada de lo que es la vida en sí, ¿vale? Y muchas cosas de los 20 no duran para siempre. Duele decirlo, pero es la verdad. De hecho, esto es una cuestión mía personal, se las comparto, pero... Mis mejores amistades, mis mejores amigos, las personas que todavía están conmigo en mi vida, eh, son personas que conocí o bien en secundaria o bien en preparatoria. Y no es que en universidad no hubiera, no hubiera conocido a muchas personas, conocí demasiadas. Pero hay tan, es una vida tan volátil, la vida de los 20, la vida universitaria desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es tan volátil, es, es tan cambiante, que en realidad al final de cuentas, Nunca, nunca creé un vínculo, ¿saben? Que, que podría decir que al, al, al sol de hoy todavía sigue latiendo, ¿no? Y no es que no haya creado vínculos en aquellos tiempos, creé muchos vínculos increíbles, pero así como mi vida está rebotando justamente a los 20, las personas de enfrente también están rebotando, pero a todo lo que da, ¿saben? Ha sido más firme mis relaciones que he tenido en mi adolescencia, que hasta la fecha siguen estando conmigo, que mis amistades a los 20. Y esto tiene mucho que ver por, por ese mismo concepto. De hecho, yo me pongo a ver hacia atrás a todas estas personas que me acompañaron en mi vida entre los 20 y 23 años, y obviamente ya no son los mismos. Irónicamente, las personas que han estado conmigo desde los 16, 17 años, hay unas características que siguen siendo iguales a los que conocí en aquel o aquella persona de aquellos tiempos. ¿Vale? Y yo creo que esto tiene que ver porque justamente en la, en la adolescencia empezamos a formar nuestra identidad, y a los 20 años todo está, todo es tan cambiante que difícilmente podemos decir que algo va a durar para siempre, pero nuestra identidad de la adolescencia, esto es punto de vista mío, sigue estando ahí marcada porque es así, la elegimos, es así, la, pues no digo que conscientemente, pero al menos sí se adhiere más a nosotros. La actitud que vamos teniendo a los 20 años, igual puede haber alguien que está escuchando esto y no esté de acuerdo conmigo, adelante, no me crean tanto, pero lo que yo he percibido es de que entras a vínculos, entras con muchas personas, que su vida está pero latiendo a millón, está rebotando a millón, y nada de lo que está ocurriendo en, en toda esa área universitaria, en toda esa área de amistad, en toda esa área de hasta tu relación, en toda esa área de trabajo... Es tan cambiante en ese tiempo Y más ahora en, esta, en estas generaciones En estos tiempos Que es difícil determinar Qué cosas van a seguir Estando firmes Dentro de la siguiente década ¿Saben? Irónicamente entre esa edad es cuando más deberíamos Estar construyendo ya las bases de la vida De nuestra propia vida no, Nuestros valores por así decirlo Si no es que ya tenemos varios sacados de la casa Que igual estaría interesante cuestionarlos pero yo creo que a los 20 nada es lo que parece porque justamente es cuando más está cambiando todo. No solo en tu vida, sino en las personas que están, también están involucradas en esa etapa. Muchas de las personas, reitero, pero muchas. Ahorita se me vienen a la cabeza demasiadas personas que conocí en aquellos tiempos que también tenían esa edad. Al sol de hoy han cambiado demasiado como para poder decir que realmente no los conozco. De hecho, yo me veo a mis 20 años y me veo ahorita... ¿Quién iba a decir que yo me iba a dedicar a hacer poesía? A mis 20 años la verdad es que no pensaba eso Me llamaba la atención Pero la verdad es que nunca lo, lo imaginé De hecho, alguien que me conoció a los 20 Y se entera que soy poeta Se entera que hago todo este tipo de cosas Va a decir, güey, tú qué pedo güey. ¿Sabes? Es tan cambiante el asunto Que difícilmente algo prevalece a los 20 Es tan cambiante Que es difícil poder decir que algo Que tenemos la certeza de que algo es algo la verdad es de que a, eso, a esa edad es cuando más las cosas cambian, yo creo. Y yo creo que por eso es tan importante esa edad, ¿saben? Porque a los 30, a los 40, como que a veces ya, ya hay tantas cosas arraigadas dentro de uno que ya se, se, se hacen, se hacen este, como columnas, ¿vale? Columnas en el pensamiento, columnas en el corazón. Y ya es muy cabrón que lo podamos cambiar, aunque también hay que tener la valentía para eso. Pero a los 20, madre, güey, todo está rebotando. Y... En retrospectiva, veo todo eso y digo, güey, nada, nada de lo que dije para siempre en aquellos tiempos, hoy aún está. Irónicamente, muchas cosas que he dicho para siempre en mi adolescencia, y ahorita en mi adultez, hay una esencia de que siempre van a estar ahí, aquí conmigo, de alguna u otra forma, no sé. Pero la verdad es de que a los 20 no se me quedó nada, ¿vale? Digo, obviamente uno... Debe tener la capacidad para poder sacar buenas cosas a, a todo eso que, que, que aconteció en su momento. Pero ni siquiera así me atrevo a decir que, que, que en variedad, sobre todo las cosas que tanto quise, que tanto dije mías, se quedaron. Y que tampoco está mal. Pero me doy cuenta de ese patrón, me doy cuenta de esa idea y, madres, muy, muy interesante, ¿saben?, Número cuatro de cosas que le diría a mi yo, este, a mi yo de, de, de 20 años, es busca sentirte cómodo en la incomodidad. Esto apenas lo, lo aprendí hace poco. Bueno, lo escuché hace poco y ya me cayó más el 20. Pero la verdad es de que ju ju justamente buscamos mucha comodidad a los 20 años, ¿no? Y, y es cuando más deberíamos estar expuestos a la incomodidad y sentirnos, sentirnos cómodo con eso. Yo creo que es cuando más podrías tener la capacidad de prestarte a lo ridículo, de prestarte a la gracia, de prestarte al chiste, de prestarte al, al al experimentar cosas fuera de zona de tu zona de tu zona de confort, ¿no? Y justamente por lo mismo que les conté al principio, ¿no? A lo mejor ya cuando estás grande ya no hay tanto tiempo y energía lo suficiente como para poder hacerlo, pero sobre todo me atrevo a decir que como a los 30 años, 40 ya hay personas que ya tienen tan definida su personalidad Que es difícil de repente salir con otra máscara al mundo Y ya, ya mantienen mucho su personalidad Ya mantienen mucho su avatar Entonces yo creo que los 20 es esta parte En la cual hay que experimentar difícil, difíciles, Tantas facetas de nuestra, de, de nuestra persona lo suficiente como para poder decir, esto soy yo, esto nunca he sido yo, esto no quiero volver a hacer esto no tiene nada que ver conmigo, esto sí me encanta, y, y sobre todo saber que todo eso en ocasiones está fuera de nuestra zona de comodidad, y es la verdad, ¿vale? A mí me hubiera encantado empezar mi proyecto de poesía a los 20, lo empecé a los 24, y lo empecé a los 24 con mucha pena, con mucha incomodidad. Hoy en día ya son cuatro años muy interesantes, Sé que debo mejorar en muchas cosas, pero pues justamente son cuatro años en los cuales ya me siento cómodo donde estoy y ahora tengo que expandirme nuevamente. Pero qué no hubiera sido empezarlo cuatro años antes, aunque no es un tema de, de, de retrospectiva en cuanto a lo que es eh, que me arrepiento de no haberlo hecho, no para nada. Pero digo, bueno, estaba súper interesante, ¿no? La verdad. Entonces yo creo que a los 20... Buscamos mucha comodidad porque justamente es ahí donde más queremos que las cosas se queden con nosotros. Es cuando más el apego, es cuando más las personas, eh, la carrera misma, ¿no? Y, y los proyectos, queremos que sean parte de nuestra personalidad, güey, ¿no? La personalidad se va a ir construyendo, se queden o no las cosas al final de cuentas. Lo importante es jugar con esa personalidad y darte cuenta qué tiene que ver realmente con tu proyecto de vida. Que igual vas formando, pero pues justamente experimentarlo. Dentro de, de una parte volátil que te permite los años 20 Va a ser que pues justamente te puedas sentir cómodo en áreas de incomodidad Y ahí está el crecimiento De hecho nadie crece, nadie ha crecido nunca estando en un, en un sitio cómodo Nadie, la verdad Y justamente cuando me presté a la incomodidad fue cuando empecé a crecer internamente Me hubiera gustado a los 20, entre 18 y 22 años Haberlo hecho con mayor conciencia, honestamente eh, número 5 no y, y esto es dirigido mucho para los hombres para los varones a mí me tocó que en este caso es más alcohol no te hace más hombre la verdad y no es que yo hubiera sido un alcohólico la verdad no es que hubiera tenido un real, un problema real con el alcohol pero sí me doy cuenta de que como que había una presión social sobre todo de aquellos amigos que hoy ya no tengo obviamente eh, sobre lo que era la imagen de beber y yo sí era como que de un grupo de amigos en los cuales cada fin de semana era salir y beber Ahí se me fue mucho dinero, primero. Y número dos, la verdad es de que afecté mucho a mi salud. Reitero, aunque nunca fui un alcohólico, eh, sí como que había una imagen de que, ah, mira, estos son los que compran cerveza, no estos son los que compran alcohol. Y la verdad es de que tuve al, al borde de muchos problemas serios, honestamente, en fiestas, en eventos, con amigos. Y justamente vi cómo el alcohol afectó a muchas de mis amistades que a la postre, pues, terminaron... Terminaron consumiéndose dentro de todo aquello. ¿no? Entonces esto sobre todo es para los hombres. Porque si hay como que una idea todavía flotando. En, en que una, una cierta relación entre el alcohol y el, y el hombre. Y eso hace que afecte a nuestro bolsillo. Afecte a nuestra salud. Afecte a nuestra imagen. Y justamente creer que el alcohol nos define como hombres. Y la verdad es de que no. Hoy al sol de hoy la verdad es de que ya he dejado mucho el alcohol. El cigarro ya lo dejé hace como 5 años. Y el alcohol lo he dejado en el sentido de que a lo mucho una cerveza por cada mes y medio, ¿no? un Dos meses. Hace poco estuve con, con una amiga, estuve con su familia, y bueno, pues ahí me permití tomar un poco de cerveza. Pero la verdad es de que no es que mi parte de mi esencia o parte de mi identidad tenga que ver con el alcohol, pero en aquel tiempo sí lo fue. Y justamente esta idea de que eres joven, disfruta, creemos que tiene que ver nada más con fiesta, salir y alcohol. Y güey... La verdad es de que todavía veo gente de 30 años que sigue estando en las mismas, bebiendo y, y todo el pedo. Y la verdad es de que no necesariamente lo disfrutan. Así que tampoco necesariamente el alcohol tiene que ser partícipe dentro de un sitio donde se puedan disfrutar las cosas. Pero como que sí lo tenemos alineado. si sí creemos que para poder disfrutar la vida hay que entrometer el alcohol y más los hombres. Y en aquel tiempo me di cuenta de que solo me estaba haciendo daño. Y es la verdad. Eh, número 6, este, yo creo que esto es para todos en esta generación, pero es ser más tolerante al sufrimiento. Hoy en día, y esto lo escuché en un podcast y me encantó, estamos en la generación que no tolera el sufrimiento. Y es porque, como que satanizamos mucho la idea del sufrimiento, ¿no? Estar eh, triste es Es humano, pero sufrir es selectivo, ¿no? Y, y que no sufras y la chingada, ¿no? Güey, permítete sufrir. Sabes, mucha gente, muchas personas no experimentan cosas porque, ay, me va a doler. No es cuando dicen no, no me quiero acercar a esa persona porque sí, sé, si sí sé que me enamoro y esa persona se va, me va a doler mucho. Y ya, te privas de cosas, te privas del dolor, te privas del sufrimiento. Es como a los niños que le regalan muchas cosas, la verdad, los chiflan a todo eso y el día de mañana que alguien les diga un no, no lo toleran. ¿Saben? Y justamente hacen berrinches, juntamente hacen pataleos y el día de mañana se convierten en adultos que toman todo personal porque pues de niños les dijeron muchas cosas sí. ¿No? Sí, sí esto, sí, sí lo otro, sí aquello Y obviamente afectaba Sus relaciones humanas no Entonces ser tolerables al sufrimiento Me refiero a que Permítete acercarte a cosas que Aunque sabes que quizás pueden afectarte En el dolor También hay un crecimiento Y justamente las semillas florecen Las plantas florecen en la oscuridad ¿Sabes? Y es increíble cómo, cómo todo este tipo de cosas No las queremos permitir en nuestra vida no, Yo me he permitido He sido tolerar el sufrimiento en, en muchas cuestiones Al sol de hoy, la verdad Y me doy cuenta de que justamente el sufrimiento Sigue siendo aquella moneda de cambio Que tengo para la vida Para adquirir un poco de conocimiento De sabiduría y a la postre Mejores elecciones, mejor vida Mejor estabilidad este, Mejores decisiones ¿Saben? Y cómo saber cuando la estamos cagando o no estamos cagando Si nunca hemos pasado por un sufrimiento que nos permitió con anterioridad saber qué decisiones no son buenas para nosotros, ese tipo de ideas como reitero, la idea de pues no me voy a enamorar porque si no sufro es como que parte de, de no querer tolerar todo eso, de que alguien te diga que no el miedo al rechazo, el miedo al abandono el miedo a la humillación, el mundo te va a chingar si al final de cuentas tú no sales a la guerra la vida, la vida va a buscar la manera de como quiera ponerte pruebas bien cabronas pero qué mejor hacerlo con conciencia Qué mejor hacerlo Sabiendo que A pesar de resu del resultado Vas a estar firme Pero hoy en día Creo que las personas No quieren sufrir Hoy en día Las personas Y por no querer sufrir Nos atreven A indagar En campos Muy Muy incómodos ¿Vale? Y justamente No se conocen Yo en aquel tiempo Por no sufrir Me llevaba una vida Muy tranquila Y estoy seguro De que había muchas cosas Ahí que se me escaparon ¿Vale? por justamente no querer sufrir y que al final de cuentas de algún otro modo hacían que sufriera porque no estaba creciendo, porque estaba estancado. Yo no tengo duda alguna de que algunos años de mi, de mi juventud estuvieron estancados, la verdad, porque quería vivir muy tranquilo y todo eso, ¿no? Y por último, y este lo aprendí de un amigo, Max, un abrazo, bro. Eh, lo aprendí hace como unos cuatro años también, de hecho, y me gustó mucho. Eh, no tengas dos jefes al mismo tiempo Él me lo dijo con respecto a una cita bíblica De que no tengas dos dioses Porque justamente a uno le vas a fallar y esto tiene que ver más con la cuestión de que no elijas tantas cosas, ¿vale? Céntrate también en, en, en dos que tres cositas que te puedan ayudar, pero que no tengan el mismo, el mismo ámbito. Porque efectivamente ahí les puedes fallar. ¿A qué me refiero con esto? Yo me pongo a pensar mucho cuando estuve en un trabajo muy exigente y la universidad también era muy exigente. Y ambos eran mis dioses, ambos eran mis jefes. Bueno, y también tenía un tercero que era en este caso la, la mis Actividades dentro de un grupo parroquial Dentro de la iglesia Que yo también tenía y muchas responsabilidades Entonces tenía tres dioses en este caso Y obviamente no hacía bien las cosas en las tres No al trabajo llegaba tarde No terminaba la tarea de la escuela Obviamente también quedaba debiendo en la iglesia Y esto es porque en ocasiones Cuando estamos jóvenes creemos Que si no hacemos todo al mismo tiempo Estamos haciendo algo mal Y no descansamos Y justamente no estamos generando No estamos creando Y eso nos hace pensar que entonces estamos retrasándonos, estamos perdiendo el tiempo Y por eso queremos tener todo al mismo tiempo Queremos tener tantas cosas al mismo tiempo Tantas personas encima eh, Tantos proyectos encima Y la verdad es de que así no funciona la vida ¿no? En aquel tiempo sentí que corrí por tantas cosas Que al final del día ninguna se quedó Yo creo que si me hubiera centrado en una en específico Ahorita seguiría estando conmigo Pero la verdad es de que no Quería todo en aquel tiempo y a todo le quedé mal y esto, esta, esta idea me gustó mucho de mi amigo cuando me dijo eso, ¿no? Si tienes dos dioses, a uno le vas a quedar mal, ¿no? Si los dos dioses exigen lo mismo, que en este caso era tiempo y energía, a uno, a uno le vas a quedar mal. ¿Y para qué estar dentro de un lugar donde pues tu energía y tu tiempo no van a estar bien, este ¿cómo se llama? Bien invertidos, porque justamente... Justamente por no invertir bien tu tiempo y energía en una cosa Hará que la poca, el poco tiempo y la poca energía que dedicas ahí No se la puedes dedicar a la otra cosa seguramente, ¿no? ¿Saben? Entonces es muy interesante realmente poder manejar todo esto Para poder decir, ¿sabes? Este, esta cosa que tengo aquí a la derecha Ya no es tan buena no le Estoy, le estoy dedicando poco tiempo y poca energía Y ese poco tiempo y esa poca energía Me funcionaría más en el otro lado ¿Saben? Para no dedicarle tiempo y energía a cosas que a lo mejor no queremos, pero que seguimos ahí ahuevados, estamos perdiendo tiempo y energía que podría estar bien invertida en cosas que a lo mejor sí queremos, ¿vale? Y eso tiene que ver porque no aprendemos a decir que no, porque seguimos persiguiendo cosas, porque creemos que necesitamos estar en todo. Yo en aquel tiempo creí que tenía que estar en la iglesia, tenía que estar en la universidad, tenía que tener un trabajo, y a las tres cosas les quedaba mal. Hoy en, hoy en día las tres cosas en sí no están conmigo como tal vale no le digo en mal pedo pero me di cuenta de que quería las tres cosas tan, tan chingón que al final de cuentas a las tres les quedé mal saben y en las tres pues tuve que salirme porque no era un buen estudiante porque no era un buen trabajador en su momento y porque pues justamente en la iglesia también se notaba se notaba cuando 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 no entregaba mi 100 vale esto no significa que tu vida nada más se sentía una cosa no estoy diciendo eso pero si hay dos, tres cosas que exigen exactamente lo mismo, yo creo que hay que poner un foco de atención ahí. Porque quizá una de ellas no seas tan, ¿cómo le digo?, tan indispensable como crees, ¿sabes? Me pongo a pensar mucho yo en un post que en una ocasión vi de un hombre que le dio cáncer que trabajó durante veintitantos años para una empresa, no me acuerdo la empresa, la verdad, estas empresas de, de galletas, de papitas, no recuerdo bien. Y el tipo el día, hizo un post, ¿no? El día que se enfermó, la, la empresa en sí no hizo nada por él, la empresa no abogó por él, la empresa no lo apoyó en su tratamiento de cáncer, en tratamiento que casi lo llevó a la muerte, y así como el tipo cayó al hospital, al día siguiente la empresa ya tenía a un nuevo a un nuevo empleado, ¿vale? Y la reflexión de este tipo era de que no te desvivas por un trabajo Donde justamente eres reemplazable Y pierdes tiempo y energía en tu casa, con tu familia Donde claramente, ahí sí eres Irreemplazable Ahí sí no hay quien tome tu lugar ¿Saben? Y esto me recuerda mucho a una publicación que hace poco vi En la cual hay cinco pelotas, ¿vale? Eh, cuatro de ellas son de cristal Y una es de, es de hule una, una rebota, ¿vale? ¿No? Entonces, las cinco las dejas caer Cuatro se rompen porque eran de cristal Y la de Ule rebota, ¿no? ¿Y cuál era esa, esa de Ule? Las otras eran relaciones humanas Tu, tu plenitud eh, Tu familia eh, Tus sueños Y el, el quinto que era de Ule En este caso, era el trabajo ¿Vale? Y la reflexión de la publicación era de que hay cosas que se caen y ya no vuelven a ser las mismas, pero tu trabajo no es una de ellas, ¿vale? Si tu trabajo el día de mañana lo pierdes, seguramente si tienes la capacidad, si tienes el temple, el día de mañana vas a conseguir un mejor trabajo. De hecho, en ese trabajo que ya pierdes el día de hoy, mañana van a tener a alguien más. Pero dime quién te reemplaza en tus sueños, quién te reemplaza en tu familia, quién te reemplaza dentro de la casa como marido, como esposa, como hijo, como hija, como novio, como novia, como amigo. Como amiga, ¿quién te reemplaza ahí? ¿Quién te reemplaza tu alma? ¿Quién reemplaza tu amor propio? ¿Quién reemplaza tus sueños? Si yo no escribo la poesía que escribo, ¿quién chingados lo va a hacer? Nadie, ¿sabes? Hay cosas que hay que dedicarles la suficiente atención porque ahí sí no hay quien te reemplace. Ahí sí no hay quien pueda tomar tu lugar. Ahí, ahí sí es porque eres único pero en ocasiones endiosamos tanto cuestiones como el trabajo, que igual no juzgo ni critico Bueno, a lo mejor puede que este podcast sea parte de un juicio, pero no lo suficiente como para realmente no comprender que hay personas que realmente necesitan el trabajo para poder subsistir día con día y entenderlas y comprenderlas. Pero si en dado caso tu trabajo ya te está quitando tiempo y energía en lugares donde de plano no hay quien te reemplace, yo creo que hay que tomar conciencia al respecto de lo que estamos haciendo. Y a lo mejor el trabajo es una idea ahí que se me ocurrió, ¿no? Pero pues también puede ser otra cosa, ¿vale? Como en mi caso era la universidad, un lugar al cual ya no quería estar. En mi caso era un servicio dentro de la iglesia, un lugar que también me quitaba tiempo, ¿vale? De un, un una posición que me quitaba tiempo. Fácil era, pues bueno, no voy a tomar esta responsabilidad. Simplemente soy parte de los que ayudan y listo, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Al final de cuentas, no hay quien te reemplace. En algunos lugares y hay que tenerlo claro. Por eso tener dos dioses, tres dioses, tres jefes, dos jefes, es malo. Es malo para tu tiempo y es malo para tu energía. Imagínate esto como si fuese una idea de, de infidelidad, ¿no? Imagínate tener dos esposas, tener dos esposos. Y que ambos tienes que dedicarle tiempo y energía. Obviamente uno se va a tambalear. Obviamente uno se va a caer, ¿Vale? Si no es que los dos, pero difícilmente vas a tenerse el suficiente tiempo y energía para poder mantener ambas cosas, ¿vale? Tener dos dioses, tener dos jefes es algo comúnmente hecho por los jóvenes de 20 años Porque están persiguiendo tantas pinches cosas y se están perdiendo a sí mismos Me recuerda mucho una frase que hace poco oí de que te haces llamar libre, te haces, te dices a ti mismo que eres libre pero cada mañana te levantas empujando por mil cosas. Y eso es lo que están haciendo muchos jóvenes. Empujan por un millón de cosas. Y al final de cuentas a ninguna. A ninguna le entregan un buen tiempo. en ninguna entregan buenos resultados. A alguna le fallan. Si realmente tuviéramos cosas ya preestablecidas en nuestra vida. Y saber, bueno, sobre todo, eligiéndolas en conciencia. Saber qué es lo que quieres genuinamente con tu vida. Entenderlo de esta manera, que todo aquello que, que estamos eligiendo nosotros requiere nuestro tiempo y energía que estamos dispuestos a darle y saber que si otra cosa se entromete en ello, que nos pida el, el mismo tiempo, o no el mismo tiempo, pero sí la misma energía, saber que es otra cosa, darle entrada a esa otra cosa puede hacer que esto que hoy quiero pueda caerse, pueda no dedicarle el mejor tiempo, pueda no tener los mejores resultados. ¿Vale? Tener una cosa que hacer te hará hacerlo de mejor manera que tener tres o cuatro. ¿Vale? Más bien ser muy bueno en una cosa que buscar ser buen, muy bueno en cien. Porque seguramente no lo vas a lograr. Seguramente a una le vas a estar fallando, sino es que a todas. Y era lo que yo vi dentro de mi vida en aquel tiempo. Tenía tantos dioses, tenía tantos jefes y a todos le salía mal. Pero sobre todo le estaba quedando mal a la persona que menos le tenía que quedar mal y era mí. Terminaba cansado, terminaba angustiado, terminaba con estrés. Porque pues, al día de mañana tengo que levantarme y tengo cosas pendientes. Pero, pues, ¿cómo? ¿Cuándo las hago? Si tengo clase a las diez, y luego clase a las once, y luego corre a la casa a la una, porque entras el trabajo a las dos, y de dos a siete no puedes hacer mucho. Y luego regresaba del trabajo en ocasiones. Tenía algo que hacer de mi, del, del trabajo de la mañana, de mi tarea. Y luego, el fin de semana, hay proyectos en la iglesia. ¿Sabes? El tiempo que era para descanso o para adelantar a mis proyectos era tiempo para otras cosas. Y me perdí mucho. Entonces, número uno, responsabilidad afectiva, Héctor Mario. Héctor Mario, de 20 años. O a ti, tú que estás escuchando esto de tus 20 años. Responsabilidad afectiva, eso va a mejorar mucho tus relaciones humanas. La verdad, de es que las relaciones humanas son. Esencia pura, en esencia pura, uno de los pilares más importantes de la vida. Eso casi seguro, ¿vale? Igual no me crean tanto. Eh, número dos, a ti que escuchas esto de 20 años, eh, cuestiona por qué estás en ese camino, ¿vale? La terapia es una parte muy interesante para poder saberlo. La meditación es otro, otra herramienta también para poder guiarte en eso. Eh, número tres, nada es lo que parece, así que no te tomes nada personal, no te tomes tan, tan en serio las cosas. Sobre todo cuando se tratan de personas de tu misma edad. Porque ellas también están rebotando. ¿Saben? este Es, es muy difícil encontrar personas a, ese, a esa edad que saben lo que quieren. La verdad. Es muy complicado. Honestamente digo. Si encuentras personas que saben lo que quieren. Súper chingón. Lo interesante es de que tú también sepas. Lo que quieres y lo que no quieres. Eh, número cuatro. Eh, busca sentirte incómodo. Busca sentirte cómodo en zonas incómodas. En áreas incómodas. ¿Vale? Date la oportunidad de experimentar. Áreas que... Estén afuera de tu zona de confort, ¿vale? Que no necesariamente pongan en predicamento tu, tus valores, tu esencia, ¿vale? Porque tampoco significa que, pues ahora vete a vivir al monte con un güey... Eh, con una pareja que conociste en internet y apenas llevan dos semanas hablando Y ya es el amor de tu vida y vámonos para allá No, espérate, <ríe> tampoco tan incómodo, ¿vale? Pero al menos que puedas decir, ok, aquí no hay tanto riesgo, ¿vale? Más que la incomodidad misma Okay. número 5 en este caso pues el alcohol el alcohol sobre todo se, se consume muchas edades que no sea parte de tu identidad vale porque dejar el alcohol en la cuestión de salud sí me ha ayudado mucho a mí se los aseguro la verdad y estoy seguro de que hay muchas personas allá que están afectándole mucho sus bolsillos su vida interpersonal sus relaciones humanas también por culpa del alcohol sobre todo varones me atrevo a decir Número 6, ser más tolerante al sufrimiento Si se te da la oportunidad de algo en donde puedas entregarte con todo el corazón Pero no quieres hacerlo porque si no funciona, sufro No hay pedo, güey No hay pedo, morra Al chile, tú entrégate, ¿vale? Tú entrégate a Aunque termines sufriendo, aunque termines pasándola mal Aunque termine el resultado que no querías Algo Algo bueno va a pasar, ¿sabes? Te lo aseguro Y por último, no tengas dos jefes No tengas dos dioses no tengas tantas cosas a las cuales dedicarles tanto tu tiempo y tu energía. Por creer que necesitas hacerlo todo. ¿Sabes? Justamente yo creo que ahí es cuando las cosas no salen bien. Mi nombre es Héctor Mario Molina. Gracias a todos los que me han felicitado ahí en Instagram. La verdad. Y gracias a todas las personas que han estado conmigo. Estos años de mi vida. Espero sigan estando más tiempo conmigo. Y seguir recibiendo lo mejor de mí. Quizás dentro de 10 años. Pueden encontrarme a través con un podcast, hablándole a mí yo de 28 años. Pero bueno, ya iré descubriendo las nuevas cosas para poder saber cuál es ese nuevo Héctor Mario que me espera en un futuro. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonita noche. Feliz 4 de noviembre, el día más bonito. Un abrazo.